1: Ну что, друзья, это пятница вечер. Никак иначе я не могла начать этот час, потому что это не просто пятница, знаете ли, и не просто вечер. Это долгожданная премьера авторской программы Дмитрия Пучкова. Именно с таким названием стартует в эфире Радио Спутник. Меня же зовут Татьяна Владяева, Постоянно слушатели, я думаю, в курсе. В общем, я рада. Опрос у нас был, да, кто же будет соведущим Дмитрия Пучкова. Надеюсь, что вот такому выбору нашего редактора вы рады. Дмитрий Юрьевич буквально через считанные секунды Должен подключиться, собственно говоря, с Петербурга вещать. Знаете, погода, может быть, тоже не летная, и, ну, поэтому получилось так, как получилось. Но давайте пока расскажу, что вообще будет а, происходить. А, в ближайший час как минимум, на самом-то деле, часа два будет. Интересных, разнообразных. Мы подводим все возможные итоги недели на совершенно разные темы. Это политика, это экономика, это социальные вопросы, это культура, это что-то связанное с кухней, напитками. В общем, а, будет очень интересно, разнообразно слушатели, как вы можете принять участие. Ну, во-первых, вы нас слушаете, вы нас смотрите на всех ресурсах «Радио Спутник», это YouTube канал это группа ВКонтакте «Радио Спутник», это Телеграм-канал «Подключайтесь», ну и через мобильное приложение э, «Радио Спутник» тоже отправляйте свои вопросы. Самые интересные вопросы мы обязательно выберем. Наверное, даже один, конечно, если таковой будет, по тем темам, которые мы будем обсуж- обсуждать с Митром Юрьевичем. Ну и, собственно говоря, в конце вопроса, э, в конце эфира я этот вопрос обязательно адресую. Мы ответа будем ждать. Пока мои коллеги налаживают э, на связь, ну, знаете что, первый, блин, кому может быть вот и в этом случае тоже. Такое бывает. Так что уж а, прошу а, а, прощения. Все. Пишет, что он на связи. Дмитрий Юрьевич, приветствую.
2: Добрый вечер, Татьяна.
1: Ну как прошла неделя? Рассказывайте.
2: А- Не буду скрывать, отлично. Надеюсь, и у вас тоже.
1: Да, тоже. Вот вроде как давайте расскажем, значит, что происходило в рамках подготовки. В Петербурге мы с Дмитрием Юрьевичем встретились, пообщались. Мне кажется, сам факт поездки в Петербург, значит, был прекрасен, поэтому неделя удалась. Признайтесь вот в чем, Дмитрий Юрьевич, вы волнуетесь, когда запускаете новые проекты, вот несмотря на колоссальный опыт, который у вас
2: есть? Нет.
1: Не волнуйтесь. Даже все при
2: опыта не волнуюсь. Нет.
1: Прекрасно. Я анонсировала нашим слушателям, как они могут принять участие. Пусть пишут свои вопросы. Самые интересные выберем. Будут также опросы в телеграм-канале Радио Спутник. Мы пока... Поехали подводить итоги. По-моему, пора. Значит, начнем мы с международной повестки. Джо Байден у нас на этой неделе вновь отличился, причем, мне кажется, в довольно свойственной ему манере после четырехчасовых переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем. Встреча проходила в Сан-Франциско. Что он сделал? Он назвал господина Си диктатором. Там Блинкин, значит, потом пытался как-то да, оправдать вот такое высказывание. Отдельный вопрос, как у него это получилось. Но вот, Дмитрий Юрьевич, обзываться, это вообще... Хороший дипломатический ход, как он
2: кажется? Здесь же речь идет о дедушке, который уже, не будем скрывать, впал в маразм и вообще, по-моему, плохо соображает, что он делает. Потому что представленный к нему Блинкин, при том, что это откровенная вражина, на него просто жалко смотреть то ты несешь. Вот как потом из этого... Выражение да, какое как было. Да, как потом отмазываться. Он там чуть со стула уже не упал. Просто вот паник весь. Ну, ну зачем ты это сказал вообще? Ну, вроде же мы тут отношения какие-то налаживаем. Для чего ты это говоришь? И тут даже это же не оскорбление лично товарищу Си Цзинпину. Это оскорбление всему Китаю. То есть ты назвал систему власти диктатурой. Это значит, у тебя диктатора остальные все угнетенные, Мы тебя правильно поняли, да? То есть, ты тут весь в белом, а мы тут в грязи валяемся. И как на это должны реагировать руководители партии и правительства? Ну, совершенно странный какой-то ход. Ну, мы вспомним, что не так давно... Гражданин Байден, Байден Владимир Владимирович, я называю. Да, 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 конечно, да. То есть, это, это надо понимать, высокий, так сказать, дипломатический уровень вот такие выражения и такие пассажи. Ну и при этом-то. Я бы в первую очередь заметил, что это никакая не личная встреча между двумя лидерами сверхдержав. Это, это встреча в рамках, э, групповой встречи в рамках там, этого Тихоокеанского союза, АСИАН, как он правильно называется, я забыл.
1: Да-да-да, АСИАН. И
2: вовсе не, в, да, вовсе не в гости к нему приехал товарищ Си Цзиньпинь, а в рамках вот, групповой встречи с ним повстречался. Так и даже тут взять и вот так вот все изгадить. Субтитры то ты у нас дорогой гость, повернись, я тебе на спину плюну. Молодец. Вот это уровень, вот это я понимаю.
1: А вот давайте мы с вами, вы совершенно правильно вспомнили, Дмитрий Юрьевич, что, значит, не первый раз, да, вот такой конфуз у Байдена случился, значит, решил обозваться, оскорбить кого-то, ну, сам понял, нет, непонятно, но, а мы его, вот, ну, смотрите, как мы обычно, да, между собой обсуждаем, на возраст делаем акцент, да, но, мол, того старый, что с него взять? А вот как-то по-другому мы можем Джо Байдена обозвать в ответ?
2: Да, наверное, нет, он действительно старый, и действительно с него уже нечего взять, то здесь споткнется, там упадет, упадет три раза подряд, то на трапе самолета, то на встрече с военными, то еще где-то там. Но ну, это у человека уже нехорошо с, с организмом в целом, с центральной нервной системой, что он ноги поднимать не может, ну, и с мозгом, наверное, что-то не так. Тут я не помню, здесь мне это не выговорить, там еще что-то. Бумажку дают, он погуляет. Машки читать не может, телесуфлер включают. Он технические надписи начинает вслух зачитывать то есть гражданин себя совсем не контролирует. Тут же это несколько с другой стороны: а зачем он вам вот такой? Вот он откровенный маразматик уже. А зачем он вам такой? Ответ. А не он. Страной руководит. Руководят совсем другие люди. А вот эта вот Петрушка на переднем плане она нас и такое устраивает. Падает, говорит не то, обзывается а какая разница? Бразды правления держат в руках вовсе не президент Байден, а некий, как нам пояснил президент Обама, некий deep state, глубинное государство. Вот оно управляет страной, а вовсе не президент. Ну, по ним нет, нет,
1: да. Получается, что как-то не ну, очень... Как,
2: нехорошо. Так, нехорошо. Если сколько они там столетиями так функционируют, по всей видимости, этот дипстейт все время страной руководил, ну, нормально. Для них нормально, как мы видим.
1: Для них, да. Вот, кстати говоря, если мы говорим и предполагаем, кто может быть следующим президентом Соединенных Штатов, да, вот Дональду Трампу, во-первых, разрешили на эту неделю участвовать в выборах, пожалуйста, если хочешь, иди, неважно, какие у тебя там дела, значит, погрешности, правонарушения и прочее, прочее, но, вы знаете, знаете, что интересно? Британский журнал The Economist, он заявил, что Дональд Трамп представляет самую большую опасность вообще в этом мире в 2024 году. А почему опасность? Потому что если он победит, то это будет выгодно и России, Украине будет плохо, разрушится НАТО, сдадут Тайвань Китаю. Ну и, короче, получается, что? Мы за Трампа кулачки с вами держим или как?
2: Трамп натурально всадник апокалипсиса приближается. Ну, а кто ж все это устроил, хотелось бы узнать. По-моему, в первую очередь плохо будет с этой так называемой демократической партией, которая прямой соперник и противник этого самого Трампа, и посыпятся их дурацкие планы, а они дурацкие, откровенно, а они не сработали эти планы, а война на Украине заканчивается ничем для них, а точнее поражением. Вы влили в эту Украину гигантское количество денег, как говорят, там только на идеологическое противостояние с Российской Федерацией тратят по 5 миллиардов долларов в год. Не, не говоря уже про какие-то там военные вещи экономические 5 миллиардов долларов в год. Молодцы, не жалеют денег. Вот вы Украину вооружили, то есть дали ей оружие. Вы на Украину пригнали боеприпасы в количестве миллионов штук. Вы заслали инструкторов. Которые готовили этих самых украинцев для нападения на Российскую Федерацию и для введения вооруженной борьбы против российской армии. И давайте посмотрим на результат. Не получилось вообще ничего. И если они внутри себя рассказывали, что вот там погибло уже 250 тысяч украинцев, вот уже 300 тысяч, вот уже 400, ну, понять невозможно, врут, не врут, но точное количество, но то, что сотни тысяч погибших, это совершенно очевидно. Когда там этот, как его, телефонный оператор Киев Киевстара, давайте там, Пошлем денег тем, у кого вот кто-то погиб, опубликовали 400 тысяч номеров, ну, понятно, какие у вас масштабы, а я нашим слушателям напомню, а вот Советский Союз, например, вел боевые действия на территории Афганистана на протяжении 10 лет, за 10 лет округлим, там погибло. 15 тысяч человек за 10 лет. А тут, по словам людей, знающих, только за их контрнаступ, за весну-лето погибло 70 тысяч. Это что это? Я правильно понимаю? Это вы, значит, вот в это вложили денег, вы пригнали свое оружие, вы обучили людей, дали боеприпасы, начали боевые действия. Боевыми действиями на всякий случай руководят специалисты из НАТО, разведывательная информация  – Украину снабжают специалисты из НАТО, и вот он оглушительный успех. Не получилось вообще ничего. Три квадратных километра тут, семь квадратных километров там. Полторы деревни мы захватили. За каким бесом, где, каким успехом это может считаться, вообще непонятно никому. И что? Это успех демократической партии? Но при этом, обращаю ваше внимание, они, например, 60% денег, которые они выделяют Украине они тратят на территории Соединенных Штатов. То есть, А, они их тратят сами на себя, Б, они же их там и разворовывают изо всех сил. За это придется отвечать. Придет придется Трамп, отвечать. дабы укрепить, да, укрепить свои позиции, будете отвечать. И в суд потащат вас, а не нашего Донни. А когда потащат в суд, ну, интересно может получиться. Поэтому приход Трампа – это страшная катастрофа. Страшная катастрофа. Вопрос возьмет... для кого? Да, да, вопрос
1: для кого в первую очередь. Для
2: демократической партии в первую очередь, да. А если возьмет и войну остановит
1: А вот, да, вот смотрите, вот если остановят, как раз-таки ведь это очень... Вообще, 24-й год он будет очень насыщенный, да, то есть там выборы и Россия, пожалуйста, да, и Соединенные Штаты, это все понятное дело, мы поэтому это постоянно обсуждаем, хотим того мы или нет. Но ведь еще очень много сейчас говорят о том, будут ли выборы на Украине, да, и очень много звучит в последнее время тех или иных фамилий. Вот, допустим, там Арестович звучит, Зеленский, понятное дело, Арестович, кстати говоря, включен в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации. Операции. Значит, кто там еще? Залужный. Про Буданова тоже очень много говорят. Вот на кого ставят на Западе, непонятно. Потому что, вот, допустим, Илон Маск, мы знаем, что он ярко всегда что-то говорит, да, комментирует. Вот он Зеленского называет теперь мясником, а Залужного, значит, он говорит, что это тот человек, который якобы ценит жизни своих людей. Нам-то с вами, Дмитрий Юрьевич, важно, кто там будет на Украине или политика не изменится.
2: На мой взгляд, не изменится. Тут главное, на мой взгляд, совершенно другом, главное о том, что подобные разговоры начались, а кого выберут. То есть, хозяин намекает своим петрушкам, петрушки, оживитесь, намечается борьба. Вот одна петрушка на руку насажена, здесь другая. Вот давайте драться будете. Якобы это имитирует какую-то предвыборную борьбу. Их не выбирают, их назначают. То есть вот выбран кандидат угодный Западу. Ну, вот, ваш Зеленский, например, вот этот прекрасный специалист во всем на свете по образованию юрист, по призванию клоун из своего мрачного шипито ну не справился. Не может же быть! Америка виновата в том, да, что произошло нет, на что? Украине. Весь сам, сам, совершенно да. конкретный персонаж, да. Злобный клоун, мы-то к нему всей душой, а он, посмотрите, что натворил. Сколько там народу поубивали, вся кровь пойдет на а тебя. А деньги, а, а техника, другие. правильно,
1: ведь не И только деньги, люди, да. Да,
2: да, да. Еще внезапно раскроется, что он мерзкий коррупционер, хотя этот коррупционер наверняка все деньги прятал в Соединенных Штатах, а там все видно, ну, а представляете, коррупционер, мы не думали, что он такой, и пока деньги там сколько лет поступали, туда, мы туда не смотрели, а сегодня он... То есть, слушайте, но они действительно не
1: ездили в таком количестве в Киев, а тот, что они неделю, то правда какой-нибудь че-нибудь визит, ну согласитесь. А Его
2: надо как-то подбадривать, это не просто так, это потому что внезапно вспыхнул конфликт в Израиле, и постольку, поскольку, как мне кажется, Израиль для США сильно важнее, так сказать, в геостратегическом плане, то внимание от Украины ушло. О, а чтобы хоть как-то их успокоить, как Ишаку на удочке морковку перед мордой повесить, чтобы он за ней бежал. О, смотри, кто к тебе приехал. Целый Кэмерон. Ты вспомни, он еще совсем недавно был премьер-министром, а может, сейчас опять премьер-министром станет. Это очень важно. Только для тебя, Володымир, ты держи. Денег нет, но ты держись изо всех сил. Держись. Ну, он держится, Слушайте, нет, а, вот мне кажется, фразу Медведева не
1: трогать лучше здесь, да. Mm. Пусть держится самостоятельно.
2: Все равно смешно, да.
1: Давайте завершаем международную повестку, значит, скажем нашим слушателям. Нам интересно их мнение. У нас в телеграм-канале Радио Спутник проводится опрос, кто, по мнению наших зрителей, наших слушателей, вот считает, да, будет следующим президентом Украины в новых ее Границах. Друзья, голосуйте. Телеграм-канал «Радио Спутников». В конце эфира мы обязательно посмотрим на результат этого голосования. Может быть, там будет все-таки все совершенно неожиданно для нас с вами. А мы переходим к внутренним политике.
2: Зеленского, да.
1: Итак, переходим к тому, что происходит внутри нашей страны. Важное событие было в Санкт-Петербурге, непосредственно, Дмитрий Юрьевич, там, где вы находитесь, да. Прошло первое слушание дела Дарьи Треповой, она внесена в список террористов и экстремистов в Российскую Федерацию. Ну, напомню, да, если кто забыл, дело о взрыве, который унес жизнь военкора Владленна Татарского. Десятки еще раненых, об этом тоже надо не забывать. Известно уже, что она за это все получила почти 200 тысяч рублей. Вот, немного немного. Мало, но это так. А какое наказание должно быть у Треповой, Дмитрий Юрьевич? Ну,
2: С моей точки зрения, смертная казнь, безо всяких разговоров. Если ты считаешь, что ты можешь отнимать жизни у других людей, будь готов, что жизнь отнимут у тебя специально уполномоченные на то государством люди, то есть мы обратите внимание, мы с подобными событиями сталкиваемся все чаще и чаще. Вот Дарья убили, вот Захара Прилепина взорвали, убив его водителя и товарища. Это ж не шутки. Это Террористы, безо всяких скидок, это террористы, теракты они совершают для того, чтобы, ну, как можно догадаться из названия, террор, для того, чтобы запугивать население, ну, почему кто-то должен платить своей жизнью вот за подобные вещи». Как она это сделала? Ну, там для меня, я когда-то юридическое ПТУ закончил. Ну, тут, конечно, ну, такое
1: сложное.
2: Я, я не совсем про себя. Там сложный вопрос. Знала она, что там бомба или не знала? Ну, вот, судя по тому, что села рядом, куда ее посадили, может, не знала, а может, она настолько отмороженная, что знала и ничего не боялась. С другой стороны, ну, у тебя там уже билеты закуплены, ты бежать собралась из страны, то есть, совершенно четко осознавала, что и как происходит. Ты отняла жизнь у человека, это ты, не надо там какие... Она конкретный исполнитель, не надо там валить на каких-то хохлов, это ты. За какие-то дурацкие копейки а это копейки ну уж применительно к стоимости жизни человека ну просто по-моему безумие даже сравнивать за какие-то копейки лишила человека жизни и покалечила еще достаточное количество народу а непонятно а почему тебя должны жалеть я вот не понимаю если мы по настоянию Евросоюза там ввели мораторий на смертную казнь И что Евросоюз, давайте вернемся к самому началу отношений, он нам что, друг какой-то этот Евросоюз, брат, наставник, мы должны ориентироваться на то, что нам диктует Евросоюз, по-моему, нет, по-моему, у нас свои мозги есть, мы совершенно спокойно можем сами решения принимать, мораторий на смертную казнь надо отменить. И с подобными товарищами, гражданами, извините, надо решать по всей строгости российского закона. Но следователи, Никак да, иначе. еще будут
1: разбираться, пока Трепова, она точнее как она частично признает свою вину, вот так будет корректнее, но пока еще будет далеко не одно слушание, поэтому будем следить.
2: Да, нам может и отказываться от признания своей вины совсем, для следствия это никакой роли не играет. Откажись, скажи, что это была не ты, приходила не ты, все это обман, схватили не меня, билеты не мои, там ума маты. И на это Ну, понятно, прическу поменяла, это, это была не я, не да, меняет. еще докажите. Да, Там же как раз я. была да. какая-то такая история. Я была в другом пальто. Да.
1: Министр транспорта вот что нам говорит. Говорит, что Россия уже имеет опыт эксплуатации сверхзвукового самолета Ту-144, и, в общем, есть все необходимое, да, все необходимые наработки для создания современного воздушного подобного сверхзвукового судна. Вот я, знаете, что называется, нет худа без добра. То есть, с одной стороны, военный конфликт, это в любом случае, мне кажется, ну, там, неважно, какие цели, это уже другой вопрос. Почему так сложился это другой вопрос. Но военный конфликт, это всегда вроде бы, ну, не очень хорошо. А с другой стороны, ну, вот смотрите, у нас же оборонка за последние полтора года, ну, мы молодцы. Не знаю, строят ли новые заводы, но обороты, по крайней мере, есть.
2: Ну, и строят, и старые пускают в строй. Тут только большевикам спасибо сказать надо, что они знали, с кем имеют дело с этими тварями, сидящими на Западе, и к войне готовились изо всех сил. Не доедали, не допивали, не досыпали, зато оружие оставили столько, что мы сейчас крепко стоим на ногах. Плюс ядерное оружие и средства его доставки. Что касается самолетов, ну, тут это, опять, дополню, кто там... Гисевод говорил: Война отец всего. Это, не знаю, там тысячи лет назад людям уже было все понятно. То есть это основной двигатель технического прогресса. Вот вы тут истребители строите, а из них все это перекочевывает условно в гражданскую авиацию все эти мега-находки. Нужен ли нам сверхзвуковой пассажирский самолет? Ну, учитывая размеры нашей страны, очень нужен. Очень Слетать нужен. во да. Владивосток, да, или в Петропавловск-Камчатский очень нужен. Ну, я бы единственное сказал, что вот страна у нас большая, и потребность в авиаперевозках очень велика. При этом надо очень много самолетов условно класса кукурузник, который может сесть где угодно, взлететь где угодно, взять небольшое количество людей, небольшой груз и отвезти по воздуху. И Туда, только отечественные детали, вообще.
1: это тоже очень важно, да? то мы помним, какая была проблема.
2: Так оно и было все отечественное. Я вам напомню, 30% авиационного парка планеты Земля, они были изготовлены в Советском Союзе, представляете? Надо возвращать все обратно.
1: У нас с вами две минутки буквально осталось, даже меньше до перерыва. Успеем, успеем. Давайте расскажем, значит, что по правам человека в России Татьяна Москалькова, говорит, надо списать все долги, которые сейчас заморожены, участникам спецоперации. Вот, Дмитрий Юрьевич, с одной стороны, да, вроде бы парни там жизнью рискуют, кто-то погибает, и как будто бы это мало. А с другой стороны, это же в копилку той господдержки, которая уже была. Вот как для себя решить? Много это? Достаточно это предложение или нет?
2: Ну, если человек готов отдать жизнь, то как-то, по-моему, глупо рассуждать про деньги. Есть долги? Спешите. Что тут такого? Почему нет? Это угу. еще Со времен Древнего Рима, так называемые кассации, что такого, ну спешите. Я я так подозреваю, что если ведутся разговоры на эту тему, речь не идет о финансовой гибели Российской Федерации, мы совершенно спокойно это переживем, а люди получат совершенно конкретную благодарность от государства.
1: Это действительно так, и это правда в копилку той поддержки, которая всячески оказывается. Ну что, первые 30 минут пролетели настолько быстро, что я как-то даже не, не ожидала. Мы, бы, мы больше с вами готовились, <смех> согласитесь. Но я Какие надеюсь... Какие мы ловкие. А? Ловки, <смех> шустрые, быстрые. Но и наши слушатели, кстати говоря, тоже, потому что опрос в телеграм-канале Радио Спутник продолжается. Название такое «Следующий президент Украины в ее новых границах». Ну, кто же? Да, вот пока лидирует, значит, за среди наших слушателей и зрителей. Но окончательные итоги подведем уже в конце этого часа. Сейчас небольшой перерыв. Мы тоже с Дмитрием Юрьевичем отдохнем, углотнем воды и скоро вернемся. Впереди еще много всего интересного. А пока послушаем новости.
0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Здравствуйте, я Кирилл Вышинский. Раз в неделю по вторникам буду говорить с вами о важном и актуальном. Спокойно,
2: серьезно, довольно откровенно. В общем, это будет разговор без дураков. Давайте так и договоримся. Вторник в 17.00
0: без дураков с Кириллом Вышинским. До встречи. Есть что сказать? Говорите. Плюс семь четыреста девяносто пять девяносто пять девяносто пять девяносто один два. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс семь девятьсот шестьдесят восемь семьсот шестьдесят шесть тридцать три одиннадцать. Культура и цивилизация современного Запада зарождалась на Востоке. Именно Восток помог Европе выбраться из темного Средневековья, а в новое время стал ресурсной базой для будущей политической и экономической гегемонии Запада. В наши дни Восток становится центром формирующегося нового мира и новым направлением для развития нашей страны. Я – Востоковец и африканист Турал Керимов, и каждое воскресенье с 15 до 17 часов мы будем совершать разворот на Восток. Присоединяйтесь! телефон рекламной службы радио спутник плюс 7 495 950 6065 радио спутник новости
3: В студии марина Толкачу. вы здравствуйте Россия настроена на самую тесную работу с теми, кто разделяет ценности мира и поддерживает культурное многообразие. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на Санкт-Петербургском культурном форуме. По его словам, сближение самобытности народов в равных правах и возможностях для всех государств – залог успешного развития человечества. форуму объединенных культур, его дискуссии и идеи призваны содействовать достижению этих целей и привлекают все больше авторитетных и молодых творческих деятелей, педагогов, ученых, предпринимателей и меценатов, сказал президент. На сайте МИД появился новый раздел, посвященный эвакуации граждан России сектора газа. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она добавила, что там есть информация о состоявшихся рейсах, фотографии и видео. Также размещены телефоны горячих линий российских посольств в Израиле, Палестине, Египте и Ливане. Захарова выразила благодарность всем странам и людям, кто помог и помогает вернуться с отечественником домой. Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что в эту пятницу КПП Рафах пересекли около 200 граждан России и их родственников. А всего из Газа удалось эвакуировать уже более 500 россиян. Армия Израиля нашла десятки минометных снарядов, которые были спрятаны в детском саду в северной части сектора Газа. Об этом сообщили в ЦАХАЛ. Военные добавили, что также обнаружили множество оружия «Хамас» в начальной школе. Госкорпорация «Росатом» планирует нарастить поставки изотопной продукции в Бразилию. Об этом сообщил президент «Росатом» Латинской Америки Иван Дыбов. По его словам, из поставляемого сырья бразильцы производят радиофармпрепараты и в настоящий момент есть планы по расширению сотрудничества, в том числе по партнерству с местными компаниями. Отправка изотопной продукции в Бразилию началась почти 10 лет назад. Их используют как для диагностики раковых заболеваний, так и для лечения. Росатом обеспечивает около 30% потребности страны в медицинских изотопах. Власти острова Пхукет проведут учения на случай чрезвычайных ситуаций на воде. Тренировки организуют для того, чтобы убедить туристов в безопасности пляжей. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на отчет по результатам встречи представителей органов безопасности в провинции. Уточняется, что учения пройдут на море и в воздухе вдоль побережья популярного пляжа Патонг. Основная цель – улучшение реагирования на непредвиденные погодные условия, в том числе на сильный ветер и волны во время морских туристических прогулок. Как будут развиваться события, разберемся вместе на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91 и 2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Это пятница вечер, мы продолжаем подводить итоги уходящей недели. Мы это Татьяна Ладяева и Дмитрий Юрьевич Пучков, он со мной на прямой видеосвязи. В общем, Москва, Петербург сейчас а, ближе обычного, да, вот такой вот телемост у нас получается. Я напомню, у нас идет а, опрос в телеграм-канале Радио Спутник, кто же будет а, президентом Украины следующий в ее новых границах. А На самом деле результат интересные, но про заложенного мы с вами сказали, и это даже отчасти ожидаемо, но в СМИ он мелько вот, пожалуйста, фамилию, да, вспомнили, услышали, кто-то, может быть, узнал впервые. На втором месте, кто бы мог подумать, Анжей Дуда, как вам польский лидер в качестве, значит, президента Украины <laughs> в новых ее границах, Дмитрий Неплохо, Ильич, неплохо, да.
2: Хорошая фантазия у да. наших слушателей молодцы.
1: Молодцы, молодцы. Слушайте, а вдруг пророчество, вот понимаете, потом-то все. Кому мы будем звонить за экспертным мнением? Нашим слушателям, радио спутник. Переходим к другим новостям, потому что на самом деле их столько, что мы не знали, что выбрать. Вот одна из трагедий, которая произошла в Астрахани, на самом деле скорректировала наше событие, наш план некий, который был. Хотелось что-то повеселее, но об этом тоже важно говорить. Значит, взрыв бытового газа, произошел в жилом доме в Астрахани. Есть погибшие, есть пострадавшие. Мы приносим свои соболезнования участникам этой трагедии. Следователи, понятное дело, будут разбираться, да, что там произошло. Но пока считают, что были трещины в фундаменте, потому что владелец этой квартиры, да, там, о которой идет речь, снес несущие стены, коридора и превратил однушку в студию. Слушайте, я делала ремонт а, в этом году. Это не так просто вот взять и снести несущие стены. Там, вообще-то, ну, Должно быть разрешение, но ты его не получишь как раз-таки на снос несущих стен. Как это возможно? Кого будем винить?
2: Запросто возможно, потому что за время развала граждане, которые не обладают надлежащим количеством серого вещества, а в связи с этим интеллектуальные способности находятся на уровне павиана, по-моему. Такое чувство, что ты там один живешь, а это мое, и я делаю, что хочу. Взял, снес несущую стену. Тут, конечно, для меня как-то это связь между взрывом, там от газа взорвалось ну, то или произ... то есть
1: Там произошел взрыв, потому что было связано, ну, то есть там что-то не так начало работать, то есть из-за того, что стены снесли, ну, повредили просто-напросто конструкцию uh-huh. в том числе, uh-huh. и вот результат.
2: Ну, так газ взорвался или нет, или просто Взорвался, обрушилось? взорвался.
1: Нет, не, взрыв бытового непонятно. газа в итоге взорвался. Ну да, это в любом случае надо разбираться, конечно. Но суть-то да, вот в том Оно
2: двоякое. Такой Гражданин не вообще не это не слушая, и наплевав на все, никого не слушая, он берет и начинает перепланировку своей квартиры. Тут ну, есть органы власти, есть надзирающие органы. Дорогой, позволь-ка, мы сейчас войдем и посмотрим. И дальше вот в связи с вот этим, все эти сказки о том, что это мое личное жилье, частная собственность, я кого хочу, впускаю, кого хочу, не впускаю, Все это решительно должно быть пересмотрено, то есть, если ты затеял там какой-то ремонт, значит, к тебе постоянно должны ходить проверяющие. Проверяющий, как только ты не открываешь дверь, вызывается наряд полиции, тебе отпилят петли на двери, вынесут ее тараном, а после этого оштрафуют и тебя, и твоих работников, которые неведомо чем там занимаются. Это раз. Все вот эти вот сказки про «это мое личное, я никого не пущу» пора пресечь. Потому что вот этот гражданин убил людей, это убийца натуральный. И что? А, а кто это допустил? Надзирающие органы, да? Ну, молодцы, здорово, отлаженно, прекрасно работает. Что касается газа, вот у меня, например, я вот в центре Питера живу, да? У меня газовая колонка стоит в центре Питера, в домах нет горячей воды. Мы там колонками перебиваемся. А я вот знаю, что я так у меня колонку. у родителей
1: да, всегда было.
2: да. Очень удобно. Летом угу. горячую воду никто не выключит. Это вот когда я ставил колонку, да, приходит комиссия в составе трех человек, а покажи, где у тебя вентиляция, а мы проверим, какая тяга в вентиляции, можно ли тебе вообще эту колонку ставить. Я аж удивился настолько, ну, я раньше я в новостройках жил, где горячую воду выключали, а тут так интересно, настолько строго, что прям уважение к людям испытываешь, ответственно выполняют свои профессиональные обязанности – А у этого персонажа проходили проверки, смотрели, что он там делает. Ну, если он может ломать несущие стены, ну, наверное, и с газовой колонкой все не очень хорошо было. Или, если не колонка, то что он там учудил? И как это вообще произошло? Ну, я считаю, что это надзирающие органы виноваты. А за такое надо тупо сажать, безо всяких разговоров. Потому что это вы, соучастники убийства. Это из-за вас, из-за вашей служебной халатности гибнут люди. Все это это давным-давно пора пресекать. И все, в первую очередь, все эти сказки про то, что это, это мое, и я сюда никого не пущу. А я возьму и зайду, и проверю. Только у тебя одного несущие стены снесены, или там еще такие же умные, как ты есть. Ну, и да. если выявятся такие же умные, ну, это пресекать надо все. Вот.
1: Конечно, конечно. Продолжая беседу о квартирах недвижимости, значит, история следующая. Набиулина рассказывает, приводит статистику официально, получается, цены на новостройки за три года выросли на 90%. У меня, кажется такой, знаете, глупый вопрос. А, А почему мы не видим статистику, тоже желательно официальную, которая, да, соответствует действительности, что зарплаты тогда тоже за три года выросли на 90%, чтобы мы могли себе эти новостройки позволить?
2: Но они, наверное, не могут вырасти. Все-таки там спецоперация идет против нас, объявлена туча санкций. И, по всей видимости, объективно вырасти не может. Ну, я бы другое заметил, как обычно, под другим углом посмотрел. Но если выросло условно на сто а квартиры-то продолжают покупать, продолжают. Продолжают. Да, это ну, ипотека, ипотека мы же денег? знаем. Да. Неважно, квартиры продолжают покупать. Если бы не брали, то цены бы падали, но само по себе подорожание на 90%, ну извините, такого быть не должно. Вот просто не должно и все. Если это у вас привязано к курсу бакса, ну, мы все вроде твердо знаем, что он не сам по себе прыгает, а его регулируют, а зачем он прыгает, а как это так получается. А гражданам от этого жить-то лучше, нет, что на 100% выросло хуже? Да, ну, нет, конечно. Надо принять меры прямо противоположного характера, чтобы мы жили лучше.
1: Ой, это было бы хорошо, знаете, вот эти вот слова тем людям, согласен. которые да, которые непосредственно принимают такие решения. Будет прекрасно. Решила, ну, слушайте, все-таки пятница, да, вот, чтобы было повеселее. Да. Вот ипотека, квартиры, 90%, ставки это все эти грустно, бешеные. Да. Это все грустно, но при этом есть у нас часть россиян, согласно опросу, которые считают, что, знаете, кто виноват вот в том, что такая ситуация, значит, с недвижимостью? Ретроградный Меркурий. Вот даже туда они, значит... Добрались, обвинили. И вот в эту ситуацию, может, это их спасает как-то больше с улыбкой смотреть на такие цены, <laughs> в том числе. Давайте с вами. Я, да. не,
2: я не большой сторонник карательной психиатрии, но дан гражданам данного типа, у которых ретроградный Меркурий, гороскопы. Вы, кстати, знаете, что у нас 50 процентов бизнесменов бизнес-решения принимают, посмотрев в гороскоп. А это правда, кстати. В гадалки, говоря. Там, да. конечно, правда, Иногда, да. знаете что?
1: Я знаю что не понаслышке а идешь на собеседование тебя спрашивают а вот кто-то по знаку зодиака чтобы принять решение беру я тебя а на работу же? или а нет
2: как же да 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 ну так вот здесь надо это заниматься образованием а не углублением религиозных всяких вещей вот образование нам бы очень сильно не повредило чтобы юрий лоза не рассказывал про плоскую землю а граждане решения не принимали бы на основе гороскопов
1: Давайте про образование как раз с вами поговорим, потому что что-то интересная есть тема, истории, немного противоречивая. Нам не хватает некоторых данных, да, но я думаю, что мы и без этого разберемся. Заместителя декана факультета международной журналистики в МГИМО Юрия Кабаладзе уволили, собственно говоря, из вуза. Кто-то потом пишет о том, что он ушел по собственному желанию, но суть, мне кажется, не в этом. Да. Самый интересный момент, почему в любом случае он там больше не работает. Он там не работает, как ссылаются на то. Почему? Потому что он пригласил Ивана Органта. Иван Органт не иноагент. Может быть, у него есть, да, там, спорная позиция по поводу политики, но... А вот давайте с вами порассуждаем. Ну, допустим, спорная позиция, хорошо, но его пригласили студентам прочитать лекцию, ну, вообще на другую тему, не связанную там со спецоперацией или с политикой, допустим, да, там что-то рассказать про журналистику. Не не приглашать, получается?
2: Ну, как-то... Если я правильно вижу, он больше не работает на федеральном канале, этот Иван Ургант. Не работает, нет. Иван Ургант – большой весельчак, отлично шутит, мегапрофессионал, смешные, интересные передачи. Но что-то он больше не работает. Возможно, он для него, как и для многих, это не его война – ну вот раз там, если есть какие-то у тебя противоречия, ну так раз это не твоя война, может быть это не твоя страна, а тебе в какую-нибудь другую надо уехать, где, соответственно, права человека у тебя есть на свободу передвижения, можешь уезжать, не твоя, давай до свидания, и не только он. Ну а далее, если ты вот так вот относишься к происходящему в стране, Для меня это вообще загадка все время. То есть люди из шоу-бизнеса, мы для них, обыватели Российской Федерации, мы для них кормовая база. Они перед нами выступают, мы платим деньги, они с этого живут. Если ты хочешь лишить себя кормовой базы, вроде все не дети. Ты хорошо понимаешь последствия подобных выступлений? Ну, ты бы посидел хотя бы месяцок. Молча посмотрел, куда ветер дует, и после этого уже рот открывал. Считается, что люди, обладающие вот острым чувством юмора, у них очень высоко развитый интеллект. А тут вот прямо какое-то противоположное. Ну угу. и если ты считаешь возможным выступить вот так, приготовься, может последовать отдача. Это Этот правда. гражданин Кабаладзе, да, он, то есть, уволили... И ушел сам, заявление. непонятно, да. Ну, непонятно. Не-не-не, Пока... Здесь... да. покажите заявление, вот как только покажете, а там окажется написано по собственному желанию, не надо никаких сказок, заставили, вынудили, еще чего-то там, это ты совершил осознанный поступок, пригласил данного персонажа. Тоже, кстати, интересно. А ты посоветовался со своим руководством, надо его звать или нет? А ты представлял последствия данного шага? Я считаю, взрослый человек, он что такое ум в самом примитивном представлении? Это способность просчитывать последствия своих поступков. Ты зачем это сделал? Вот ты столкнулся с результатом. Ну, ну вот чё, результат, да. Да, Результаты да. получился. Мы с интересом посмотрим.
1: Я напомню, напомню, что в телеграм-канале на радио «Спутник» продолжается опрос следующего президент Украины. Друзья, по вашему мнению, в ее новых границах по-прежнему лидирует Залужный, Дуда, по-прежнему на втором месте. Но что интереснее, значит, комментарий, если почитать, да, вот кого мы не стали а, в этот а, перечень включать. Значит, Путин, Кадыров, Медведев, Николай Басков. Но за кого? Болеем-то?
2: Людей надо спрашивать.
1: Вот мы и спрашиваем. Друзья, проголосуйте, посмотрим на результаты. Еще через несколько минут обязательно. Может быть, что изменится, мало ли кто в итоге станет лидером. Делаем паузу и к другим темам. Итак, россияне тратят 30% времени в Телеграм на чтение каналов. Дмитрий Юрьевич, вы более чем активный пользователь, даже не знаю, какой прилагательно подобрать. Очень гиперактивный пользователь Телеграма, вы более того, вы автор да, своего Телеграм-канала. Сколько времени тратите? Как-то задавались этим вопросом?
2: Никогда не смотрел. Ну, у меня это работа, я с этого живу, так сказать. Это часть моей деятельности, с которой я напрямую условно денег не зарабатываю, но времени посвящаю достаточное количество. Да.
1: А как-то отдыхаете потом, может быть, вот знаете, ну чего же греха таить? Все мы можем устать от того, что мы делаем постоянно. Спи... И, да, и достаточно в основном да сплю,
2: да. <свят> да ну недостаточно но приходится с этим как-то мириться надо непрерывно заниматься физкультурой это раз физкульт не спортом физкультурой надо достаточное количество времени спать чтобы ты восстановился ну а дальше уже как получится вот
1: в общем информационный детокс как нынче модно говорить это не про вас Дмитрий Юрьевич такое позволить вы себе не Я... можете
2: Повторюсь, у меня это профессия, зачем люди, которые не зарабатывают с этого деньги, сидят и круглосуточно читают, для меня загадка, вы просто треплите свою нервную систему, пребываете в состоянии постоянного возбуждения и озверения, я не знаю, я вот домой вечером приезжаю, там к 10 примерно, бац, там начинается вечернее ток-шоу. Первое, хочется половине разбить морды, я агрессивный. Второе, хочется уже расколотить телевизор. Вот зачем тебе это перед сном? Хотелось бы узнать, что это меняет в твоей жизни. Послушал ты, не послушал, если ты не профессионал, зачем тебе это? Зачем вы себя бесите, доводите до психических срывов, плохо спите, отвратительно едите. Не можете работать и нормально зарабатывать деньги. Но
1: на телеграм-канал Радио Спутник подписаться надо. Там много всего интересного. На мой, и, и, и на, на вас. Да. да. Но у вас там на самом деле можно позавидовать тому количеству подписчиков, которые есть. Уверена, что после нашей передачи должно быть еще больше. Друзья, подписывайтесь. Будем а, отслеживать статистику, что называется. Очень много споров вокруг искусственного интеллекта, а пользы а, да, вот такого механизма, вред такого механизма. Непонятно. В общем, дилемма. В Кремле считают, что искусственный интеллект не может заменить человека. Вот такое заявление сделали. А знаете, что при этом Примечательно, вот есть прям пример. Искусственный интеллект впервые превзошел по точности традиционный прогноз погоды. Но если так, а то сроду выйдешь, значит, зонтиком прошелся, в итоге зонтик не надо, или наоборот, да, прогнозирует солнце, идешь и вам в Петербурге, особенно это, мне кажется, знакомо. Вот если искусственный интеллект смог лучше прогноз погоды дать, все-таки, может быть, есть от него польза? Вот все-таки пусть он нам рассказывает об этом.
2: Тут вопрос с определением, а что это такое? То есть, если это некий алгоритм, который в какой-то узкой специфической области принимает, делает некоторые расчеты, ну так это алгоритм. Это примерно, знаете, вот есть Photoshop, а в фотошопе есть так называемые плагины. То есть, например, жмешь на кнопочку навести резкость, бац, стало речь. Жмешь на кнопочку повысить насыщенность цветов, ну, насыщаются цвета, или ползунком двигаешь. Это, между прочим, проявление искусственного интеллекта. Если граждане думают, что это какая, какой-то скайнет, который там изготавливает терминаторов, которых от людей фикать лечишь, у них только морды резиновые до поры давляет, это не так. И это все совершенно дурная шумиха, поднятая журналистами. Вспомните, не так давно они там орали про какой-то блокчейн, который изменит вообще все на свете. Жульничать станет нельзя. Я, как бывший милиционер, только истерически смеюсь. И как там ваш блокчейн поживает? Жульничать уже нельзя? Нет, на старте ничего не происходит. Официальный есть, указ, обратите... жульничать нельзя Вернемся больше. к самому да? началу. Да. Война, отец всего. Вот вы сейчас видите системы автоматического управления на поле боя. Вот, например, там выпущено 100 условно скажем, ланцетов, которые сами находят цели, и сами их по 10 штук в них врубаются, и ничто там вообще на линии боевого соприкосновения шевельнуться не может. Нет такого, ну, как-то даже странно, друзья. Не надо ничего преувеличивать, как некий помощник, ну, вот, например, искусственный интеллект не только в погоде разбирается, а Отлично разбирается в рентгеновских снимках, то есть может тут увидеть какое-нибудь легкое затемнение в какой-нибудь там процентовочке, что вот здесь уже что-то нехорошее начинается, обратите сюда внимание, да, так, полезно. Вот по голосу говорят, уже диабетиков различает, что человек только заговорил, а он уже говорит, что там гормональные Такие какие-то сбои, проблемы
1: какие-то, да, вот. распознают. Угу.
2: Да-да-да, в этой самой в дистанционной медицине, где тебе там сделать снимок по быстрому рассмотреть, или, например, вот, вот люди носят всякие эти, как их там эти, как они называются, часы умные, умные часы, которые да. А они тупые, как и весь искусственный интеллект. Ну, а тем не менее, оно считает пульс, меряет давление приблизительно, не совсем точно, но позволяет там на большой дистанции, когда за много дней собирается, то можно понять, что у тебя в организме вообще происходит. Как ты спишь, как ты ешь, что Ну, это тебя надо там с ними мыши, всегда, всегда
1: ходить, да, и спать тоже а в них. Вот у меня такие есть, но не очень удобно. Суть. Да, в этом суть. А что делать? А что делать? А что
2: делать? Ну, искусственный интеллект за вами бегать не будет, нет. Его надо чем-то снабжать.
1: Это правда, слушайте. Поэтому
2: не надо ничего преувеличивать.
1: А искусственный интеллект? Вот давайте поговорим о том, что и вам близко, и мне тоже. Книги, аудиокниги, допустим, да, или какие-то, ну, не совсем уж прям радиоведущие, но тем не менее авторы подкастов. Вот я когда слышу этот искусственный интеллект, мне вот категорически не заходит.
2: Это, ну, естественно, да, я пытался слушать, ну, интересно же, мне все время сообщают, что сейчас твой голос подделают, и вместо тебя фильмы переводить начнут, ну, делают и переводят, дрянь получается, правда, точно так же, как и зачитывание книжек, он не понимает, ну, условно, он и не может понимать. Как интонационно, так сказать, ну, обозначать различные вещи в тексте, как там здесь шутка, здесь ударная фраза, нет, это не про него вообще. Как, так сказать, пособие? Я с другой стороны бы зашел, вот знаете, есть эти телемагазины, ну где там магазин на диване условно, где сидит красивая девчонка.
1: Да, удивительно, но давно уже их
2: нарисовали китайцы. Красивая девчонка в интересных там красивых каких-то шмотках сидит и рассказывает про некие товар. Вот такое работает, ну, ура, потому что это надо там килотоннами изготавливать, и там никто не заморачивается вообще. Расскажи, вот, я не знаю, там, условно, наушники, они для таких ушей работают в таком диапазоне, стоят вот столько. Ну, людям проще слушать и смотреть на красивую девушку, чем читать какой-то унылый текст. Это веселее. Вот там, да, будет востребовано, безусловно, какие-нибудь ведущие новостей, условно, тоже. На Может быть. Она такой... Да, да, есть давно уже такая была Анна Ньюс, где там сидела нарисованная дама и зачитывала. Ну людей не зачитывает. Слушайте, ну все-таки
1: да, это все-таки вопрос вкуса, да, вкусовщин. Вот оно получается. Пока пока за людей за красивых, mm-hmm. значит, ведущих и умных ведущих в том числе. Лично мой голос. Ну,
2: со своей стороны могу привести пример. Ну, вот, например, существуют там онлайновые переводчики, не будем называть. Так сказать, эти, Не именования. будем рекламировать, да. Да, в массе они, вот я умею что-то там переводить, но чтобы быстрее это было, мне подстрочник нужен, чтобы вот это резко ускоряет процесс, когда у тебя есть подстрочник. Ну вот этот электронный болван переводит лучше, чем примерно 80% Граждан, закончивших вузы, вот это да, это да. С ним легко, проще, не выпендривается, соглашается, вот там да, проще работать. Это инструмент, как лопата из Томеска, который помогает специалисту. Ну, иногда, я не знаю, там с Томеской можно из. Как ее, из покрышки автомобильной вырезать лебедя, ну, вырезайте на здоровье.
1: Почему нет? А, Дмитрий Юрьевич, интересный вопрос. Уж коль мы говорим про образование, вообще-то про значимость, да, образования. давайте с вами так или иначе, коротко, правда, уже, но прокомментируем. Значит, один из сенаторов, да. девушка, а, призвала переориентировать девушек с вузов на рождение детей. Ну, мол, того нечего идти тут образование, получается, сначала да. детей рожая, потом учись. Я, как девушка, просто. Против таких, значит, ничего не имею против детей, но я против таких идей. А вот вы как мужчина, Дмитрий Юрьевич, что скажете?
2: Ну, это печально, когда люди, облеченные властью, выдвигают такие предположения. Вернемся, так сказать, опять к нашей горячо любимой истории. Еще со времен Древнего Рима общеизвестно, что как только начинается процесс урбанизации и переселения в города, рождаемость катастрофически падает, вне зависимости от того, платите вы деньги, создаете условия и прочее. Люди, собравшись в города, приготовьтесь, они не хотят работать они хотят получать удовольствие и развлекаться воспитание роды и воспитание детей в разряд развлечений не попадают вообще никак угу. ребенок это Чудовищная ответственность и постоянная занятость 24 часа в сутки. За ним надо следить, его надо кормить, поить, учить, и вот на ближайшие 20 лет вам это материальные расходы, внимание и полное отсутствие личной жизни. Ну, давайте, поговорите с этими девушками. Они не самые плохие, кстати, и не самые тупые наши девушки. Ну, вы поговорите, узнайте, чего они хотят. Просто хотя бы поинтересуйтесь. Узнаете столько нового, что ни о каких детях больше вспоминать не будете. Это точно. как-то так. С другой стороны заходить надо.
1: Дмитрий Юрьевич, подводя итоги нашего первого часа. Вот за эту неделю, давайте такую некую шкалу сделаем, да, статистику. За эту неделю мир стал спокойнее. Вот давайте, если ноль, то, собственно говоря, ничего не изменилось, как был, так и есть. Плюс 5, uh-huh. мы все друзья, минус 5, ну как-то у нас все плохо, значит, надо учить законы дружбы.
2: Я, знаете, когда-то при советской власти все время показывали какие-то часы, на которых там минутная стрелка от 12 часов чуть-чуть отстояла, вот-вот атомная война начнется. Да. Вот это мне ближе и понятнее. Примерно мы в одной минуте от атомной войны настолько близко, что туши свет. Безумие Понятно. Есть полное. над чем
1: работать. Будем работать и через да. неделю, собственно говоря, попробуем посмотреть изменения, случились или нет. Я на этом, Дмитрий Юрьевич, прощаюсь с вами, с премьеры нас, мне кажется, устроили. Ура, ура! Передаю микрофон да. второму соведущему или соведущей. Вот это вот большой вопрос, а интригу уже раскроем тогда после новостей на «Радио Спутник».
0: Радио Спутник. Новости.
3: В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Россия настроена на самую тесную работу с теми, кто разделяет ценности мира и поддерживает культурное многообразие. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на Санкт-Петербургском культурном форуме. По его словам, сближение самобытности народов в равных правах и возможностях для всех государств – залог успешного развития человечества. Форумы объединенных культур, его дискуссии и идеи призваны содействовать достижению этих целей и привлекают все больше авторитетных и молодых творческих деятелей, педагогов, ученых, предпринимателей и меценатов, сказал президент. На сайте МИД появился новый раздел, посвященный эвакуации граждан России из сектора газа. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она добавила, что там есть информация о состоявшихся рейсах, фотографии и видео. Также размещены телефоны горячих линий российских посольств в Израиле, Палестине, Египте и Ливане. Захарова выразила благодарность всем странам и людям, кто помог и помогает вернуться соотечественникам домой. Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что в эту пятницу КПП Рафах пересекли около 200 граждан России и их родственников, а всего из газа удалось эвакуировать уже более 500 россиян. Армия Израиля нашла десятки минометных снарядов, которые были спрятаны в детском саду в северной части сектора Газа. Об этом сообщили в Цахал. Военные добавили, что также обнаружили множество оружия «Хамас» в начальной школе. Госкорпорация «Росатом» планирует нарастить поставки изотопной продукции в Бразилию. Об этом сообщил президент «Росатом» Латинской Америки Иван Дыбов. По его словам, из поставляемого сырья бразильцы производят радиофармпрепараты и в настоящий момент есть планы по расширению сотрудничества, в том числе по партнерству с местными компаниями. Отправка изотопной продукции в Бразилию началась почти 10 лет назад. Их используют как для диагностики раковых заболеваний, так и для лечения. Росатом обеспечивает около 30% потребности страны в медицинских изотопах. Власти острова Пхукет проведут учения на случай чрезвычайных ситуаций на воде. Тренировки организуют для того, чтобы убедить туристов в безопасности пляжей. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на отчет по результатам встречи представителей органов безопасности в провинции. Уточняется, что учения пройдут на море и в воздухе вдоль побережья популярного пляжа Патонг. Основная цель – улучшение реагирования на непредвиденные погодные условия, в том числе на сильный ветер и волны во время морских туристических прогулок. Как будут развиваться события, разберемся вместе на «Радио Спутник».